1: Många drömmer om att utmana sig själv, att göra en förändring eller uppfylla en dröm. Men det är väldigt lätt att man sätter upp sina egna hinder. Dagens gäst, Anna Östberg, hon bestämde sig för att uppfylla sin dröm, att bli journalist. Och det beslutet det tog hon när hon hade fött sitt tredje barn. Varmt välkommen Anna till Jag är modig. Tack så mycket. Du hade alltså fött ditt tredje barn- och då bestämmer du dig för att säga upp din anställning och uppfylla din dröm att bli journalist. Det var ju ett minst sagt modigt beslut kan vi säga.
2: Eh, kan du berätta lite mer om det? Jo men det var det. Det var ett stort steg att ta. Och det var ett beslut som jag hade gått och funderat på under flera år. Så det var ingenting som bara där damp ner utan jag hade vänt och vridit på de tankarna väldigt länge. Men så hade jag passerat 40 jag hade, precis som du sa, jag hade fött mitt sista barn. Jag kände att den biten av mitt liv var färdig. Och jag kände också att nu är det min tid. Nu är det min, nu är det annan tid. Nu är det jag som ska få äntligen ta tag i mina drömmar. Som jag hade kanske fått sätta lite på, på bänken mm. under några år, under småbarnsåren. Mm.
1: Men ändå så är det ju tufft beslut att fatta när man har... Alltså strax efter födsel i tredje barn.
2: Jo men det var det. Det var lite smågalet. Mm. Det var det. Och jag är väl kanske i vanliga fall en, en, lite ja, strukturerad och eh, tänker igenom besluten. Men jag kände så här att nu har jag gått och funderat på det så länge så nu kör jag. Mm. Nu får det bära eller brista.
1: För du har ju sagt också att du drivs av dina rädslor. Kan du berätta det om
2: det? Ja, jag gör det faktiskt. Fast det låter kanske ganska kontraproduktivt egentligen, men jag har funderat mycket på det där, hur, hur rädslor påverkar mig själv och hur det påverkar andra människor och eh, jag kan ju bara konstatera att jag är en person som är, är rädd för mörker, jag är rädd för hundar eh, jag, är rädd, jag är höjdrädd jag är flygrädd, jag har många olika rädslor som jag upplevde begränsade mig väldigt mycket och eh, Samtidigt så irriterar ju det mig väldigt mycket. För det gör ju att jag också har tackat nej till saker i livet. Kanske arbetsmöjligheter fast det har krävt då flygresor till exempel. Jag skulle jättegärna vilja gå inka -leden i Peru. Men eftersom jag är så höjdrädd så vet jag inte hur jag ska hantera det. Men då tänkte jag så här att jag får starta i det lilla, i det liv jag är i, i varje dag. Och där var ju då det här att ändra karriär. Mitt i alltihopa. Det var Men ju
1: det är ju ändå en... inte, det är inte så litet beslut. Nej, det är inte det.
2: Men då, vet, då jämför jag med. Du vet, det är så lätt att man blåser upp saker ja. och så ska man jämföra det med så, så, så stora saker. Mm. Men det är klart när jag tittar tillbaka så var det ju ett väldigt stort beslut. Mm. Det var det. En stor förändring. Mm.
1: Eh, du har också sagt tidigare att du har brottats med dåligt självförtroende. Mm. Eh, hur har du vänt ditt. Lite dåliga självförtroende till att bli en drivkraft. För det kan jag
2: tänka mig att du har. Ja, jo men jag är väldigt driven. Och det, 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 det här med att jag hade dåligt självförtroende. Det var nog mer när jag var yngre. När jag inte riktigt kanske bottnade i det jag ville göra. Och eh, så att det, det skin, skinnet på näsan som jag har idag. Det har jag ju fått jobba mig fram genom, genom just att utmana mig själv. Att ta små steg i taget och tänka att ja, men jag klarade ju det där och då kan jag gå vidare till nästa utmaning. Men jag, är inte, jag kan inte säga att jag är född med världens bästa självförtroende. Många tror det, att jag har varit, haft gott självförtroende hela livet. Men jag har fått jobba på det.
1: Och det är en otrolig styrka. Och då har det, vad jag kan förstå, också vänt den här osäkerheten till att bli en drivkraft och när du då ser att du klarar av Ja, det? precis.
2: Och jag tror att man måste jobba så också om det inte är så att man är född med ett enormt självförtroende kapital. Mm. Så, så jag har fått bygga upp det undan för undan och eh, jag tror att det är många med mig som får göra så. Eller har gjort så.
0: Mm.
1: Men du, jag tänker det är ju också det är ju ett mod det här då att, att våga bestämma sig för att nu uppfylla den här drömmen om att bli journalist. Eh,
2: vad är mod för dig? Mod för mig det är att ta de här stegen som du känner någonstans att du bara måste ta för att vara, jag tror att det är väldigt viktigt att alltid göra sig själv rättvisa och att vara sann mot sig själv. och, och att känna att, att jag har de här drömmarna och då måste jag, jag måste ta tag i dem. Jag, som, jag, jag, jag känner lite så här. Vad jag däremot, om jag, apropå rädslor. En situation jag inte vill hamna i. Det när jag, när jag är låt säga, om 30 år och tittar tillbaka på mitt liv. Att jag känner att ja, jag satt bara på byta bänken hela tiden. Och jag tog alla de där stegen. Jag tog alla utmaningarna när de kom. Och jag tror att det är det också. Jag, jag, vill, ha, jag vill kunna se tillbaka och känna mig stolt över att jag, ja, men jag gjorde ju allt det där. Och jag kan känna mig stolt även redan idag. Jag behöver inte vänta 30 år på det. Jag kan känna mig jättegrymt stolt över att ja, jag har det. men det tycker uttal. jag du verkligen ska göra. Det är ju fantastiskt. Steget.
1: Ja, men du har gjort flera steg tycker jag. Ja. Som jag har förstått. För du har ju också en ledstjärna nu. No Bullshit Time.
2: Ja, precis. Det stämmer. Och den har jag snott från... Från Amelia Adamo som ja. är en fantastisk tidningskvinna ja. som jag alltid sett upp till. Ja. Och hon sa det någon gång i en intervju att, att hon är på det. Och jag tog det till mig för jag tyckte det passar mig så bra i den, i den tiden av livet som jag är i. Att jag, jag sitter inte längre och, och väntar in läge att det ska bli rätt läge. Att vindarna ska gå åt rätt håll och vibbarna ska vara rätt. Utan jag kör nu bara. Mm.
1: Men du kan du inte berätta lite grann om... För du har ju dels har jobbat inom EU i Bryssel, men du har jobbat här hemma. Men kan du inte berätta om liksom stegen från det när du såg upp din fasta anställning till att starta eget? Vad hände sen? M
2: mellan då från att jag bodde i Sverige. Från den anställningen. Ja, när du
1: ja, liksom den sista anställningen sista, jag hade. Ja,
2: jag, Vad hände precis. då? Hur? Jo, men jag hade varit på den arbetsplatsen i tio år. Och jag kände att jag kom inte så, så länge, mycket längre där. Jag hade också på ett personligt plan förändrats väldigt mycket. Jag hade blivit trebarnsmamma under de åren. Och jag kände att nu, nu var det dags att, att ta tag i, i mina drömmar. Och... Jag hade ju jobbat tidigare då med bland annat fastigheter och bostäder. Så jag tänkte ju då initialt att då börjar skriva om det. Och börja jobba med det nätverket. Så jag hade ändå en plan. Det var inte så att jag bara kastade mig ut i, i mörkret. Utan jag hade en, ändå en plan för hur jag skulle jobba vidare. Men jag hade faktiskt inga uppdragsgivare när jag... Gjorde det här telefonsamtalet till min dåvarande chef. Och sa att nu säger jag upp mig. Nej. Eller nu, 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 nu går jag. Ja. så äm, Det fanns inte. Utan det var lite sådär. Men det är utmogligt. men då tänker jag, hade du
1: Skrev du lite grann då? Eller jobbar du med marknadsföring? Eller?
2: Jag jobbade som utredare. Så jag skrev ju ja. inom ramen för utredning. Äm, som ett väldigt fyrkantigt sätt att skriva på. Mm. Men däremot att skriva har jag gjort i hela mitt liv. Jag har alltid läst mycket böcker jag har alltid skrivit drömmen att bli journalist har jag haft, den har jag ju närt sedan gymnasieåren men livet har tagit mig åt andra håll istället mm. så att säga för det låter ju
1: rätt, alltså utreda utredare låter ju mer korrekt och så en
2: Absolut en, och när du sitter och svarar på remisser till exempel ja. till finansdepartementet då kan ja. det inte vara allt för utsvävande. Nej. <laughs> Utan det är väldigt snäva ramar. Ja. Men vad
1: smart, då tog du alltså kontakt med personer eller företag som du hade haft kontakt med tidigare då för att skriva om. Ja, för precis. För att jag
2: hade ju ett väldigt bra nätverk, ett väldigt starkt nätverk. Och det finns ju många fastighetstidningar som bevakar fastighetsmarknaden, byggbranschen, inredningsbranschen. Så att eh, jag började ta kontakt med dem och eh, bygga upp eh, dialoger med dem. Som, fast som frilans. Mm. Se vad de hade för behov. Men gick du någon, någon kurs eller har du bara lärt dig själv? Nej, jag gick på Popius här ah, i Stockholm för att få verktygen. Mm, jag kan det tänka något... mig, för det är ah. ju
1: ändå en viss teknik. Även om man tycker om att skriva så behöver ah. man ju
2: en teknik. Precis, det journalistiska sättet att skriva på är ju helt annorlunda än att sitta och till exempel skriva en bok eller ett manus. Mm. Så att det, det måste man ha med sig mm. innan man ja, men för det är
1: ju också de som drömmer om att skriva böcker. Många går ju på att skriva kurser för att se få tekniken och hur man...
2: Absolut, det är jätteviktigt. Det kan jag verkligen rekommendera. Mm.
1: Du, sen hände ju något roligt, alltså från det här med att du då skrev fastighetsmarknaden, en, en bransch som du kände dig trygg i då, eftersom du hade så varit, jobbat där inom du kunde en hel del. Men berätta, för sen hände ju något roligt och blev det ett väldigt stort steg. Sen, ja,
2: men det är det som är så härligt med livet, man vet ja. aldrig vad morgondagen ska ge och... Nej men det var så här, jag, jag var på Kungsholmen, jag hade fått ett uppdrag från en, en bröllopstidning att skriva en, en artikel om bröllop.
1: Och då undrar man ju bara, hur kom det så att du fick ett uppdrag från en bröllopstidning? Eller hade varit i kontakt Jag hade varit i kontakt, kontakt
2: med dem ja. och det var också det här att jag ville utmana mig själv för jag kunde ingenting om bröllop. Jag var inte gift heller på den tiden, jag hade inte planerat ett eget bröllop ens en gång. Men jag tänkte att det kan jag nog fin finula ut hur man skriver en bröllopsartikel. Och eh, i uppdraget så, så ingick det att jag skulle besöka, göra ett besök i en bröllopsbutik. Eh, och då steg jag in där och eh, ja, det, det ändrade ju kursen väldigt mycket på mitt skrivande kan jag säga. För det, sen efter det så har jag ju skrivit väldigt, väldigt mycket om bröllop. Men det var ju en helt
1: ny värld som du klev in
2: Helt ny värld, helt ny bransch, helt nya människor... Ett helt annat tänk än vad man har inom bostadsbranschen. Ja. Så att det var, det var helt två skilda världar. Mm. Och väldigt mycket kan
1: jag tänka mig. Alltså, för alla lägger det ju en lycka. Det är ju väldigt mycket positivt, positiv energi det här med bröllop.
2: Ja men det är det ju. Mm. Det är ju en fantastisk tid av livet. Och jag tror också att jag sögs in. In i det mm. väldigt mycket. Jag gifte mig faktiskt sen Du blev <laughs> Några <år>. inspirerad då. <laughs> Jag blev så inspirerad så att jag själv gifte mig.
1: Ja. Men det, det var så... inte bara det att du skrev artiklar. Det ledde ju till någonting mer.
2: Ja, det ledde också faktiskt till att jag skrev en bok om bröllopsplanering. Som heter Smarta bröllopsboken. Okay. Och eh, finns på Idus förlag. Och eh, det är en bok som jag har fyllt med tips och tricks. Hur du kan... Med en väldigt liten budget planerat. Väldigt härligt, lyxigt, personligt och unikt bröllop. Fast att du inte har den här halvmiljoners budgeten utan ja, mm. betydligt mindre. Mm. Så att den, den boken går ju naturligtvis i stick i stäv med de artiklar som jag skrev för, för bröllopstidningarna där jag satt mera. Och där handlar det om att, att skapa trender, trycka på, pressa på med, med behov så att säga. Och skapa behov. Men någonstans där så kände jag att man kan fixa jättefina bröllop på så många olika sätt. Och det var det jag ville förmedla med den här boken. Kanske också mer personliga? Mer personligt, mer mm. unikt. Och jag tror att det är det som vi eftersträvar idag. Att i den masskonsumtionstiden vi lever i. Att man vill att det ska vara unikt och speciellt. Mm. Mm.
1: Och den säljer du då via bokhandel primärt eller också via din sajt eller?
2: Den finns på libris och Bokus bland annat. Mm. Och man kan även köpa den på Idus förlag om man vill det.
1: Har du fått någon respons ifrån de som har köpt?
2: Ja, jättemycket. Mm. Jag har fått väldigt fina recensioner och det är mm. värme mig så i hjärtat. Mm. Det är det bästa du kan få som författare. Att det kommer tillbaka någon och säger mm. att den det här boken betyder någonting för mig. Mm. Det, är, ja, det går inte att beskriva i ord. Så att det, jag har fått väldigt fin respons. Hur länge sedan är
1: varit... du skrev den? Det är inte så länge sedan. Den man. kom ut förra året. Ah. Mm. Härligt. Men du, eh, så nu är det inga artiklar för bröllopssajter längre.
2: Inte för dagen. Nej, Nej det är det inte. Inte just Nej. nu. Nej.
0: <laughs> Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. För J.D. Power 2023 award information, visita jdpower.com slash awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
1: Jag tänker, vad är
2: framgång för dig då? Det har jag också funderat väldigt mycket på in, in nu inför vårt möte. För mm. att det är så lätt att man kastar sig med olika klischéer kring just framgångs ordet framgång. Förut så var framgång för mig det var när jag såg att jag kunde förval förvalta mina pengar så att 100 kronor blev 2000 kronor till exempel. Eller att jag tjänade pengar eller hade pengar in på kontot så att säga. Det var framgång. Men idag när jag har blivit lite ja, äldre och jag har varit med om många saker så har jag omvärderat just ordet framgång och jag ser det mer just som för vad det är just det här en rörelse framåt mm. att, du, att du rör dig framåt hela tiden och det är en rörelse som jag gärna vill vara med i hela tiden att, att jag, jag är på en, på en punkt och jag känner att nej, men jag vill dit och så jobbar jag mig fram till den punkten och att kunna göra den resan så att säga eller den förflyttningen. Det är mm. framgång för mig idag. Det har ingenting med monetära termer att göra längre.
1: Och då tänker jag också lite grann det här att, att du då använder din rädsla som en drivkraft.
2: Ja men absolut. Ja. Min rädsla, den, det kanske är en, en, den finaste gåvan som jag har fått i min personlighet just det här mm. att, jag, att jag att den driver på också. Mm. Att, att jag vågar utmana mig själv mm. och inte låta mig begränsas av den. Nej.
1: Så rädslan driver på, och när du då lyckas det som du har tänkt med, så är ju det också en, framgång. Ja. Eller en det blir, framgång. ja,
2: men det blir en framgång, mm. en fantastisk framgång. Mm. Samtidigt kan det ju också vara det här att
1: eh, när man drivs mot någonting, och så kanske man uppnår det eller inte uppnår det, så kan man, kan man ju då känna att ah, men okay, om jag inte hade gjort det här, så hade jag ju inte vetat att jag inte skulle tycka om det. Här. Eller mm. det Mm. Så att framgång kan ju också vara det här att just att man ser att man lyckas men det kan ju också vara en insikt att nej det här var kanske inte riktigt det som jag letade efter eller för det är ju också en framgång på ja, något sätt. Ja men det sätt, är det va? och det är
2: också en lärdom som Exakt. är lika viktig som det de positiva att man, man kanske drar den slutsatsen nej men det här var ju inte riktigt så nej. fantastiskt som jag trodde att det var så nu gör jag någonting annat
1: istället. Mm. Och det är ju en personlig utveckling också tror jag. Ja. Absolut. Jag vet ju också att du eh, jobbar ju lite grann med andra saker också som vi faktiskt ska återkomma till. Men det är ju dels ekonomi som vi kommer att prata om i nästa år, Precis, att när jag makten tillbaka. över sin ekonomi. Mm, mm. Förutom då eh, bröllopsboken så har du ju också varit med och starta en ny digital plattform.
2: Det stämmer, och den är helt eh, ny kan man säga. Den heter Bostadsnytt eh, online. Mm. Där långt ifrån bröllop. Det är långt ifrån bröllop, <laughs> men jag är tillbaka igen i bostadsvärlden och inredning och... Eh, stadsplanering och bostadsbyggande så att jag gör liksom en ge tillbaka till där jag en gång i tiden kom ifrån men nu är det i digitaliserad form som vi kommer att jobba med. Vem är målgruppen?
1: Vem är det ni vänder er till, med
2: det här? till? Vi vänder oss till konsumenter som mm. är på bostadsmarknaden för att köpa eller sälja bostad vi vänder oss också till oss till branschfolk, till mäklare
1: Um, Men kan man alltså, om man nu står i begrepp att sälja sin bostad, kan man då lägga
2: ut den på den här? Inte, inte i dagsläget, det är inte som, som hemnät, Nej, utan däremot så här, när du, om du vill sälja din bostad så ska du kunna surfa in på vår sajt och läsa och få bra tips och information om vad du ska tänka på när du ska sälja din bostad.
1: Inför, när man står inför en försäljning, Precis, vad är, inför en försäljning? Ja, det är ja. väldigt bra, då är det samlat
2: där ja. Då ska det vara samlat där mm. Till slut. Vi är inte där ännu. Nej. Men vi, vi bygger den.
1: När räknar ni med att lansera den?
2: Vi hoppas att vi kommer kunna finansiera, eller lansera den förlåt, någon gång under första tre månaderna nästa år.
1: Vad spännande. Ja.
2: Men det får vi också återkomma
1: till. Men det är det så vi. roligt för du har en sån bredd. Eh, verkligen.
2: Ja, jo, men det har blivit det. Och det är väldigt tacksam över. att Jag, jag brukar säga så här som min lilla Pitch, så här, som man måste ha idag. För att både både kanske är det så i livet att de viktigaste besluten är det är den person du gifter dig med och den bostad du, du köper. För det är en väldigt stor investering som du gör. Gifter du dig med fel person eller köper fel bostad så blir det väldigt, livet väldigt rörigt. Så att jag känner att det är ju de två: det är bostäder och bröllop som jag. Det är väldigt viktiga områden så det, det känns väldigt bra.
1: Så det här med bröllop kommer du fortsätta på något sätt eller?
2: Ja, ja det tror jag att jag kommer göra. Jag känner mig inte riktigt redo att släppa det i sin helhet i alla fall. Jag vet inte riktigt i dagsläget hur jag kommer jobba med det men det är, det är väldigt spännande att kunna gå in och ut ur, ur olika branscher men mm. även bröllopsbranschen. Då. Mm.
1: Men vad gjorde du när du var nere i Bryssel?
2: Då jobbade jag på EU-kommissionen, jag jobbade med administration, jag mm -hmm. jobbade bland annat med fond, EU, EUs fonder som man till exempel svenska företagare kan söka.
1: För du har jobbat på bank också tidigare, eller?
2: Ja, mm. precis. Jag har handlat med och jobbat på bank också. Mm. Både i Bryssel och i Sverige. Ja, så...
1: i Bryssel också.
2: Ja. Vilken härlig bakgrund
1: du har. Det är, så. <laughs> det är bank och det är fastighetsmarknaden. Och sen hoppar du av och sen blir det plötsligt bröllop. bröllopsmarknaden. <laughs> ja, men det är många strängar på din liv
2: Ja, det är det. Mm. Och det är... Jo, men det är jättehärligt att kunna tillbaka på det. Mm.
1: Men sen är det också som du säger att nu knyter du an lite grann till det du har jobbat med tidigare. Precis,
2: gång. jag gör det. Mm. Så att det finns en, ändå en röd tråd i det hela som mm. jag håller på med. Och den
1: här när du jobbar med den här sajten, då är du ju inte ensam.
2: Nej det är inte. Nej. Vi är tre personer till.
1: Du som då har gjort väldigt mycket och tycker jag förverkligat drömmar. Kan du ge några tips till våra lyssnare? Hur kan jag jag tror att det är många som vill. Men just där som vi sa i början. Att det är lätt att sätta upp sina egna hinder. För att det finns en rädsla. Att man ska misslyckas eller inte kan vill jag. Och, och det är klart det är en stor förändring. Men
2: kan du ge några tips? Hur har du tänkt? Jag har faktiskt. Eh, ofta när jag har stått i valsituationer. Så har jag försökt att leta efter människor i min omgivning. Eller i mitt nätverk. Eh, som, som har gått några steg före mig. Som har gjort de här förändringarna. Och se vad gjorde hon eller vad gjorde han. Kan du ge något exempel? Eh, ja, ett exempel bara så där rätt ur livet. Det var när jag då, för länge sedan skulle flytta till Bryssel. Eh, för att jobba där. Så eh, var jag väl lite så här Lite lätt tveksam tänkte jag. Så här, ja men det är ganska skönt att vara kvar hemma. Och här har jag hela mitt liv och så. Men så hade jag en väninna som precis bara några månader före mig hade flyttat till USA. Ja, det är och då, lite längre Och bort. det är längre bort. <laughs> ja. Och det var ett väldigt modigt steg det hon tog. Och då, då kände jag så här, men om hon kan, då kan nog jag också. Och det minns jag fortfarande hur, hur, för det var inte så att vi, hon och jag hade suttit och pratat om det, utan det var bara det att hon, hon gjorde någonting och då följde jag efter. Mm. Och jag du lät dig
1: inspirera? Ja, jag då. lät
2: Precis, mm. jag hittade Hittar det någon slags kraft där? Att ja men det är ju andra människor här som ger sig väg ut. Då kan nog jag också göra.
1: Pratar du någonting med henne sen också? Nej jag
2: har inte gjort det. Nej. Jag kanske ska ringa upp henne en dag och berätta ja. vilken betydelse hon har haft i mitt liv. Ja
1: för det tror jag hon skulle bli jätteglad för. Ja det
2: tror jag. För uh -huh. det var ju hon som gjorde att jag steg på den här SAS-planet. Ja.
1: Och det är ju ganska stort ändå. Ja det är det. Men jag tänker hur... Var det genom, bara genom att hon gjorde eller följde det hände på avstånd som gjorde att du också tog det här klivet? Eller var det bara det att hon bestämde sig för att åka så var det tillräckligt? Ja, hon,
2: hon var så bestämd i det att det här skulle hon göra. Hon ville lämna sitt hem och det liv hon hade i Sverige för att flytta till USA. Och jag, jag tyckte det var väldigt attraktivt det där ja, hon hade bestämt sig. Ja, mod. mod. Ja, mod mm. helt enkelt. Mm. Och då trepade jag mod ja. för att göra min resa. Mm. Så jag tror att man kan faktiskt istället för att gå runt och vara avundsjuk på andra människor som, som lyckas göra saker så ser dem som inspiratörer istället. Det tror jag är ett jättebra Det är ett väldigt tips. bra tips. Ja.
1: Mm. Vad fick du din inspiration eller vem inspirerades du av att då komma till att bestämma dig för att nu hoppar jag av den här fasta Nu ska jag förverkliga min andra dröm här.
2: Det, det var ju så då att runt ja, för sju, åtta år sedan så kom ju väldigt mycket den här digitala revolutionen att steget att börja skriva idag är inte lika stort som det var för 20 år sedan idag kan du till exempel ge ut dina egna böcker om du vill det du kan skriva kröniker och publicera själv på dina bloggar jag gjorde samma sak igen, jag tittade på journalister som, som kvinnor som redan var journalister och försökte liksom tänka hur har de gjort och likadant där igen, ja, men de vågade då då ska jag också våga. Så att jag, jag försöker återigen hitta inspiration hos, hos människor som har gått de här stigarna före mig på något sätt.
1: Gör du det enbart genom att själv liksom hitta de här personell eller har du något eget litet nätverk där ni... ...diskuterar och samtalar om det, eller?
2: Ja, det har jag. Jag pratar väldigt mycket om sådana här saker. Men, mm. nej, men det, det behöver ju inte vara människor som, som du verkligen känner... Nej. ...utan det kan ju vara människor som, är, liksom, som vi pratar med med Amelia Adamo till mm. exempel... Som, ...som har verkligen gått före oss andra kvinnliga journalister. För, för jag kan tänka mig att några
1: steg som du har tagit har också... ...inte kanske blivit som du hade tänkt dig.
2: Hur hanterar du det då? Ja, jag har väl försökt att ta dem med jämn då För jag förstod ju att det skulle bli en ganska vanlig resa. För att, att vara frilansjournalist idag är en enorm utmaning. Jag har jobbat väldigt mycket med att hitta min egen ton, min tonalitet som journalist. Och att den blir så unik som möjligt. Eh, konkurrensen är benhård idag.
1: från ja, framförallt så tror jag det här att inte låta sig... Eh... Blir för fördeppad så man bara tänkte att det är ingen mening med vem man ger upp för. Utan ändå får den här kraften samtidigt som man kanske ändå får känna att nej, det här kändes inte så kul. Att man ändå tar till sig det och kanske funderar vad var det som gick. Vad var det som inte gick så bra? Ja,
2: precis. Jo, men det måste man ju analysera. Men jag, jag har aldrig känt så här att nu ger jag upp, nu kastar jag i handduken. För att jo. det här har varit så roligt.
0: Mm. Så
2: att det har jag aldrig faktiskt Nej. än så länge inte känt. Nej. Men sen har det ju varit tufft naturligtvis mm. ibland.
1: Ja, men det är väl det också att man både kan fundera på. Vad var det som gick så här himla bra? och mm. Ta till sig det. Eller vad var det som gick mindre bra? Mm. För allt det här är ju erfarenheter och ens egen mm. plattform blir ju mm. mer stabil då va? så kommer komma precis. vidare. Vi ska snart avrunda. Vi ska ha ett nytt samtal här i början på nästa år. Där vi då handlar om bara ekonomi och att ta makten över sin ekonomi som kvinna.
2: Det ska bli jättespännande.
1: Verkligen. Tack snälla för att du kom hit. Tack så mycket.